0: Czytanie z księgi Nehemiasza. Kapon Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną, od rana aż do południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć, a uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu. Znajdował się bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy ręce, odpowiedział Amen, Amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. Czytano więc z tej księgi, Księgi Prawa Bożego, dobitnie z dodaniem objaśnienia, także lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik oraz kapłan, pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu. Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu Waszemu, nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawa i rzekł im Nehemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma. Albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu Naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Oto Słowo Boże.
1: Bo w będą dzięki. Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem. Słowa Twe, Panie, Przepia Światectwo Pana Jest pewne nierozważnego Uczy mądrości Jego słuszne nakazy Radują serce Jaśnieje przykazanie Pana I olśniewa oczy Słowa te Pana Sądy pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Niech znajdą, niech znajdą uznanie przed tobą, słowa wóz moich i myśli mego serca. Panie moja, i mój zbawicielu. Słowa Twe, Panie.
2: Zdanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, podobnie jak jest jedno ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy to Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśli by ucho powiedziało, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch, lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie jesteś mi potrzebna, albo głowa nogą, nie potrzebuje was. Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze, a te, które uważamy za małogodne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury małogodne czci, by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki. Podobnie, gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki. Wy, przeto, jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Oto Słowo Boże.
1: Alleluja. Z nią głosił wolał.
3: Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko, od pierwszych chwil i opisać Ci po kolei dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których Ci udzielono. W owym czasie powrócił Jezus mocą ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane, Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Piękny jest sam fakt, że możemy dzisiaj szczególną uwagę zwracać na Słowo Boże, chociaż tak naprawdę każda Eucharystia jest takim zwołaniem, które temu służy, słuchaniu Słowa Bożego. A oprócz tego, Bierzemy udział w pamiątce zmartwychwstania, dzięki której to Słowo może w nas wydać owoc. Bo samo Słowo mogłoby być ciężarem nie do uniesienia, gdyby Bóg nam nie pomógł słuchać tego Słowa i je wypełniać, prawda? I, i to jest niesamowite, że biorąc udział w Eucharystii, z jednej strony słuchamy Słowa, Słowa, które dotyka nasze serca, które budzi jakąś odpowiedź w nas, ale też otrzymujemy pokarm, otrzymujemy lekarstwo na różne nasze trudności, które czasami sprawiają, że ciężko nam wypełnić Słowo Boże. A Bóg sam chce nas karmić, chce nas posilać, chce nas leczyć w tym, żeby to Słowo mogło w nas się wypełnić. I... Jest kilka takich rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby to Słowo mogło się w nas wypełnić. Pierwsza rzecz, to pewnie zaobserwowaliście w pierwszym czytaniu też dzisiejszym, jak ci, którzy mieli słuchać Słowa Bożego, byli zdeterminowani, żeby go słuchać. Uszy wszystkich były zwrócone ku temu, który miał czytać. I wiecie co, to jest jedna z tych rzeczy, których my potrzebujemy, to znaczy tego, żeby chcieć słuchać. Tego, żeby chcieć słuchać Słowa Bożego, żeby nie przychodzić tylko dlatego, że jestem szaniedzielna, ale żeby usłyszeć, co Bóg do mnie mówi. Bo Bóg mówi do ciebie, do mnie w Eucharystii, ale zawsze wtedy, kiedy czytamy Słowo Boże w domu, gdziekolwiek je czytamy, Bóg mówi do mnie. I kiedy zaczynam słuchać Słowa Bożego, czy też kiedy przychodzę na msze, to przychodzę z takim nastawieniem co mógł mi dzisiaj chce powiedzieć dlatego chcę moje uszy duchowe wy, wyciągnąć niektórzy potrafią nawet tymi fizycznymi ruszać, więc może mogą je je wyciągać może w tę stronę, skąd leci głos ale moje uszy duchowe chcę nastawić, żeby usłyszeć to słowo, ono nie ma przelecieć nade mną, to nie jest akademia, na której się czyta różne wierszyki, czasem fajniejsze czasami mniej fajne ale to jest Bóg, który mówi do mnie. I kiedy ja siadam po tej modlitwie, yy, y, pierwszej modlitwie, tej modlitwie tak zwanej kolekcie, kiedy ja siadam, to siadam, żeby słuchać, co Bóg mówi do mnie. Nie co ciekawego dzisiaj przeczytają, ale co Bóg mówi do mnie. No, czasami nawet jestem skłonny uwierzyć, że Bóg kieruje swoje słowo jakoś do nas, ale zwłaszcza, kiedy to jest słowo napomnienia, bo też się zdarza, nie? Od razu znajdę w okolicy, nawet w sąsiedztwie, na krześle obok albo w poprzednim lub, lub dalszym rzędzie, znajdę zaraz kogoś, do kogo Bóg się zwraca w ten sposób, nie? Tymczasem On mówi do mnie. Czy mówi coś pięknego? Czy mówi coś trudnego? Zawsze mówi do mnie. I to jest ta pierwsza rzecz, która jest potrzebna, bardzo potrzebna wtedy, kiedy przychodzimy na msze, czy kiedy zabieramy się do słuchania Słowa Bożego. Chcieć je usłyszeć osobiście. Amen? No i jest też druga rzecz, która może sprawić jeszcze więcej kłopotu niż pierwsza. Jezus przyszedł do swojego miasta, do Nazaretu, i wszyscy słyszeli, że ten Jezus, którego oni znają, w różnych miejscach dokonywał rzeczy niesamowitych, uzdrawiał, przemieniał wodę w wino w sąsiedniej wiosce. No, ogólnie rzecz biorąc, jest kimś. Czyli to jest tak, jak ktoś z błotnicy wyjedzie gdzieś na studia, zostanie profesorem i przyjedzie tutaj z wykładami. Albo jeszcze lepiej, zostanie celebrytą, nie? To by, to by było dopiero profesorowie dzisiaj nie mają aż takiej prasy, ale jakby to został takim celebrytą, nie powiem kim, ale kimś, no nie wiem, z telewizji śniadaniowej na przykład, albo z jakiegoś serialu fajnego i tu by się pokazał. Ha! Boże kochany. Nie wiem, może trzeba kogoś takiego gdzieś załatwić, żeby tutaj przychodził do nas na spotkania. Sala byłaby normalnie pełna. No i Jezus był poniekąd takim celebrytą. Tylko, że kiedy przeczytał Słowo Boże, a zwłaszcza kiedy je skomentował i odniósł do siebie te zapowiedzi mesjańskie proroka Izajasza, to ludzie owszem spojrzeli na niego, ale to, co dzisiaj zostało nam oszczędzone w tej liturgii słowa, a co jest dalej w Ewangelii według świętego Łukasza, oni tego nie przyjęli. Oni posłuchali Izajasza, tak, ale kiedy Jezus im powiedział, że to w Jego życiu wypełnia się ta zapowiedź, no to sobie przypomnienie, że przecież pamiętają, jak w krótkich spodenkach tu jeszcze latał. Nie? Pamiętają, jak pomagał ojcu w warsztacie. Znają historię, jak, im, jak rodzicom zginął w Jerozolimie. A nie, nieusłuchany taki więcej był. No. I on teraz... Mówi o sobie, że w nim zapowiedzi mesjańskie się wypełniły? Halo. Więc nie wystarczy tylko nastawić uszu, słuchajcie. Trzeba być jeszcze gotowym przyjąć rzeczy, które nam się w głowie nie mieszczą. Bo Słowo Boże nie jest na, na naszą miarę, wiecie? Słowo Boże jest zawsze większe od nas. Kiedy ja przystępuję do odprawiania mszy na przykład to nie mogę, nie, nie, nie czuję się nigdy jako ktoś, kto zarządza teraz eventem, tak? Ewent eucharystyczny taki, event eucharystyczny. Ja się nie czuję jako ktoś, kto, kto tym zarządza i teraz jak najlepiej ma to odprawić. Ale ja mam poczucie, że podchodzę do czegoś, co mnie przerasta i czemu ja pierwszy muszę oddać chwałę. Bo to jest coś ponade mną. I tak samo jest ze Słowem, słuchajcie. Słowo jest w tym sensie ponad nami, że ono znacznie więcej nam powie, niż to, na co my jesteśmy gotowi. Bo ono chce, żebyśmy my spojrzeli w górę. To nie jest słowo, powtarzam, na naszą miarę. Ale ono sprawia, że my stajemy się na miarę Pana. Na miarę tego, który do nas mówi. Amen? Zobaczcie. Słowo zakłada, że my jesteśmy godni usłyszeć to Słowo. Że my jesteśmy kimś w dialogu z Bogiem. Kimś, kto może przyjąć albo odrzucić to Słowo. I dlatego to wyzwanie stoi przed nami, kiedy słuchamy tego Słowa. Jak Bóg do nas coś mówi, czy my to przyjmiemy? Bo może być tak, że przyjdziemy z zainteresowaniem, będziemy chcieli wiedzieć, co, co Bóg chce nam powiedzieć. a kiedy już nam powie, to powiemy... E-e. To za trudne. Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? To jest drugie wyzwanie. I trzecie, ostatnie wyzwanie, jakie stoi przed nami. I no to tak stopniu, stopniujemy od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Żydzi mieli problem z osobą Jezusa. Z tym, co do nich mówił, tak? Ale też z tym, żeby w nim konkretnie uznać wypełnienie Słowa Bożego. Zobaczcie, kiedy my stajemy razem na słuchaniu Słowa Bożego, możemy zapomnieć o tym, co nas dzieli na przykład. Nie? Że tu są przedstawiciele takich, czy innych opcji politycznych, czy sposobu myślenia takiego, czy innego. Takiego, czy innego sposobu myślenia o wiadomym bakcylu i sposobie postępowania z nim. Ale jeżeli my będziemy słuchać razem Słowa Bożego, to po pierwsze, wszyscy będziemy patrzeć i nasłuchiwać w tę samą stronę. Amen. I zaczniemy razem się przybliżać do Jezusa. I to trzecie wezwanie polega na tym, żeby tego nie stracić. Kiedy będziemy patrzeć na siebie nawzajem, żebyśmy nie stracili tej chęci przybliżania się do Jezusa, słuchania Go, wypełniania Jego słowa. To, co, czego Jezus nas zawsze uczy, to jest to, żebyśmy siebie nawzajem przyjmowali, tak jak my zostaliśmy przyjęci przez Niego. I dzisiejsze drugie czytanie z pierwszego listu do Koryntian, które mówi o Ciele Chrystusa, tego nas uczy, że my jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, tak jak każdemu z nas potrzebny jest Jezus. Amen? Zobaczcie, nieprzypadkiem to słowo czyta się w trakcie tygodnia o jedność chrześcijan. Kiedy mówimy o jedności chrześcijan, to mówimy zarówno o naszej jedności z braćmi, którzy są w innych kościołach, wspólnotach kościelnych, ale też mówimy o nas, chrześcijanach. Bo my też mamy być jedno. My też mamy dawać świadectwo jedności. My też mamy być jednym ciałem, które potrzebuje siebie. Mamy być członkami tego samego Ciała, które siebie nawzajem potrzebują. Więc nie tylko mamy się znosić, przyjmować, zgodzić się na to, że ktoś jest inny niż my, ale mamy go potrzebować. Amen. Amen. Więc te trzy wyzwania stoją dzisiaj przed nami. Zawsze oczekiwać tego, że coś Bóg do nas powie, kiedy tu przychodzimy, czy też kiedy otwieramy Słowo Boże. Zgodzić się na to, co do nas mówi, choćby nas to przerastało i dążyć do tego, żeby, żeby stać się na miarę tego słowa, żeby odpowiedzieć rzeczywiście całym sercem na to słowo, żeby je przyjąć, zgodzić się na nie, nawet gdybyśmy go nie rozumieli, z zaufaniem, że kiedy Bóg mówi, to wie, co mówi, kiedy mówi do nas. I to trzecie wyzwanie, żeby zgodzić się na to, że potrzebujemy brata, który razem ze mną tego słowa słucha. Że potrzebujemy być razem, bo razem słuchając stanowimy części tego samego ciała. Amen? Słuchajcie, spróbujmy odpowiedzieć na to słowo. Powstańmy może. Spróbujmy na to słowo odpowiedzieć. Panie, ja chcę Ciebie słuchać, bo Ty mówisz do mnie. Ja chcę, Panie, słuchać Twojego słowa, bo ono zawsze mówi prawdę o mnie, Panie. Ja chcę je przyjąć nawet wtedy, kiedy mi jest trudno, Panie. Chcę przyjąć to Twoje Słowo i chcę powiedzieć, że Ty masz prawo mówić do mnie to, co chcesz powiedzieć, Panie. A ja chcę to wypełniać, bo Ty jesteś moim Panem. Ty jesteś moim Panem. Twoje Słowo ma prawo mówić, co ja mam robić, Panie. Ja Ciebie potrzebuję, bo w Twoim Słowie jest też dla mnie ratunek, Panie. Jest dla mnie wyzwolenie, jest dla mnie pomoc, jest rozwiązanie moich problemów, Panie. I chcę Ciebie przyjąć obecnego w moim bracie i mojej siostrze, Panie. Bo tak jak potrzebuję Ciebie, potrzebuję też mojego brata, żeby naprawdę być Twoim. Amen.